0: Herre, åben mine læber, så skal min mund forkynde din pris. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også, at en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn, men lad mig gå som en af dine daglejrere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg er mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, Skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på fære. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet et fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så mig som en kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøer, da han kom, slagtede du kalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Herværk mod mindesmærker og statuer har fyldt meget i nyhederne i den uge, der er gået. De, der har væltet dem eller overhældt dem med maling, har ønsket ligesom at slette bestemte personer af historien, fordi de har handlet på en måde, der ikke kan accepteres i dag. Det giver sig selv, at det bliver et stort arbejde at slette erindringen om dem, der for måske flere hundrede år siden ikke levede op til flertallets normer i 2020. Men det forsøger man altså. Nu det er det jo et stort emne at tage fat på, og vi, skal, vi kan nok hver især komme i tanke om en diktator eller to, som har en status stående et eller andet sted, som vi gerne så fjernet. Alligevel er det tankevækkende, hvor nådesløse demonstranterne er over for de generationer, der er faldet for nutidens dom. Det er som om man med den største selvfølgelighed smider den første sten. Som om man ser sig selv som ganske uangribelig og pletfri. Og uanset, hvad de gamle berømtheder ellers måtte have udrettet af godt, så bliver de af deres livshistorier fordømt og smidt i havnen. På det skønne maleri, som vi har foran os i dag, ser vi en øh, anderledes reaktion over for sønderen, der har trådt ved siden af. Nemlig den, som vi hørte om i Jesu fortælling lige før. Billedet er malet af Bartolomé Esteban Murillo. Han stammede fra Sevilla i Spanien, hvor han var søn af barberen, dog uden at have noget med operaren at gøre. Murillo levede midt i 1600-tallet, hvor barokken dominerede malekunsten. Han malede mange smukke billeder med både bibelske og lokale motiver. Og ikke så sjældent smeltede det bibelske og det lokale sammen, for i barokken der malede man gerne de bibelske historier ind i samtiden. Derfor er personerne på billedet der også er klædt som det bedre borgerskab i Sevilla, og omgivelserne ligner slet ikke en landsby i Mellemøsten. Det hele foregår tydeligvis i et pænt kvarter i en spansk by i 1600-tallet. Til gengæld er det tydeligt nok, at selve situationen er hentet direkte fra Jesu fortælling om den fortabte søn. Sønnen er ikke fortabt længere, for på billedet er han nået helt hjem til sin far igen. Og her bliver han ikke mødt med hævn. Selvom hele hans historie skriger til himlen, tager hans far kærligt imod ham. Far, jeg er synden imod himlen, og imod dig, siger sønnen. Og det passer. Og faderen reagerer med den største omsorg og imødekommenhed. Han har allerede afgivet sine ordrer til tjenerne, kan vi se. De kommer bærende med flot nyt tøj, nyt fodtøj, og så går en ring til den mislykkede søn. Det ser ud til, at de nyder opgaven, de har fået, og at de samtidig går og taler om det utrolige, de er med til. Fedekalven er også inde i billedet. Den skal slagtes lige om lidt. Den havde man i behold til en fest med flere hundrede gæster, det bliver spændende at være med til, det kan man se på den lille drengs ansigt. Selv skødehunden byder sønnen velkommen tilbage. Den er næsten obligatorisk på varokkens malerier og er igen en kunstnerisk frihed, for der har helt sikkert ikke været en skødehund i en jødisk familie. Den er jo et urent dyr for jøderne. Men lige midt i maleriet, der sidder sønden. Sønnen, som bliver vist al barmhjertigheden. Nu giver hans far ham værdigheden tilbage igen. Han får lov at blive en del af familien igen. De kommer ikke bare med nogle rekvisitter til ham nu. De kommer til ham med en helt ny begyndelse. Et helt nyt liv. Han havde troet, at han nu skulle til at betale tilbage på en håbløs gæld, som løsarbejder. Men han bliver indsat som søn af huset igen. Ved en stor glædesfest. Derfor er hans øjne også fyldt af håb og taknemmelighed. Og lægge mærke til, at han har sat den ene fod i gulvet. Lige om lidt, så rejser han sig for at tage hul på sit nye liv. Maleriet har en historie. Det er malet på bestilling af læbruderskabet i sevilla det var sådan en slags kirkelig forening, som borgerne kunne være med i. Der var stiftet for at sikre, at tækkere kunne få en anstændig begravelse. Altså en velgørende forening, der hjalp de fattige. Senere fik foreningen flere gode formål. Blandt andet byggede man et hospital for de fattige. Og det er det hospital, som maleriet her er malet til. Det indgår i en serie af billeder, der blev bestilt til hospitalets kapel. Billedserien skulle minde om forskellige gode gerninger over for de fattige. Og maleriet her med den hjemvendte søn skulle motivere til at give tøj til dem, der trænger til tøj. Det er jo egentlig også tydeligt nok med hele den bunke af nyt tøj, der bliver bort frem til den lasede mand. At han har brug for tøj, det er indlysende. Og som en kontrast til hans tragikomiske pjalter, står hans fars overdådigt store kappe, der ligesom lægger sig rundt om den halvnøgne unge mand. Lad os ikke glemme, at der er masser af mennesker ude i verden, der har brug for tøj og andre basisfornødenheder. Vi er anstændigvis nødt til at give noget til nødhjælp. Sådan er det bare. Det manglede bare. Nu for tiden skriver aviserne igen om, at der er ballade i en nødhjælpsorganisation. Det kan let blive en undskyldning for os i forhold til at støtte arbejdet. Ah, der er så mange problemer. Det er ikke sikkert, det når frem. Vi bruger pengene på os selv i stedet for. Men lad os ikke hoppe på den. Den, der mangler mad og tøj, kan komme rigtig langt for det, som en dag i leveland koster. Men der er også en anden nøgenhed som vi ikke kommer udenom i dag, det er den nøgenhed, som spiller med i Morillos maleri, og som faderen dækker med sin egen store kappe og med det nye tøj, han har sendt bud efter til sin dreng. Og det er den nøgenhed, som vi hørte om i søndags, i brevet til menigheden i Laudikea, teksten fra Johannes åbenbaring. Der stod, siden du siger, jeg er rig og har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynglig og fattig og blind og nøgen, så er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Den menighed, som Jesus talte til, boede i en rig by, med en blomstrende industri. Blandt andet solgte de lækre uldvarer i lange baner. Og så siger Jesus alligevel til dem, I er nøgne. Hvad er det for noget volapy? Og han siger, at han er den eneste, der har det tøj til dem, der kan dække den nøgenhed, som er deres problem. De hvide klæder, siger han. Jesus havde ikke nogen tøjforretning. Det handlede ikke om en fysisk nøgenhed, men det handlede om en åndelig nøgenhed. En skamfuld situation, som vi står i over for Gud, og som Gud selv vil hjælpe os ud af ved at give os løsningen som en foræring. I evangelierne hører vi om, at Jesus selv gik i en hvid dragt. Det var så vidt, vi ved, den eneste luksus, han tillod sig. Den var så fin, at Hans bødler ikke ville rive den i stykker, men brugte den som gevinst i et hasarspil, mens han hang og døde på korset ved siden af. Den fine, hvide dragt var en slags skilt, en slags kodet meddelelse om, hvem han var og hvad han var kommet for. I overført betydning er han nemlig kommet med en skøn og ren dragt, som han ville give menneskeheden. Han vil dække os med en ren og fin dragt. Og det er præcis, hvad profeten Esaias taler om i kapitel 61, hvor der står, Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Denne her hjemvendte søn, han stod fuldstændig afklædt, i al sin uretfærdighed. Han havde selv klædt sig nøgen med sit mislykkede liv. Men hans far ville dække ham. Hans far gav ham en ny begyndelse. Ikke ved at sætte ham i gang med at fortjene noget, men ved at give ham en ny begyndelse udefra. Helt gratis, som en foræring. Faderen tog så at sige sit eget tøj retfærdighedens kappe og lagde den om sin dreng. Og det er Guds store projekt her i verden. At han vil gøre det for os alle sammen. Kommer vi til ham og lægger kortene på bordet, ligesom sønnen han gjorde, så gør han det. Så giver Gud fader os en ny retfærdighed, som holder. Fordi det ikke er vores egen retfærdighed, men Guds retfærdighed, som kommer udefra og som dækker os og kommer til at gælde for os. I dag efter Gudstjenesten, der skal lille Frederik døbes, og den øh, hvide dobbeltskjole er et billede på den nye situation, den Helt nye begyndelse, som Gud giver os for tabte sønner og døtre i dåben. Det nye liv, som er en gave. Livet som barn i Guds familie, barn i Guds hus. Læg mærke til, hvor fint Murillo har afbildet den lykkelige far. Han har ragt hænderne ud mod sin søn så mange gange uden resultat, som vi læste det i en af teksterne tidligere i dag. Men nu har han ikke en tom fagn længere. Hans søn er vendt hjem. Til sidst, hvor er den ældste bror på billedet? Ja, han er selvfølgelig ikke med, for han var jo ude på marken, da han hørte lyden af musik og dans og fest. Og så ville han ikke gå med ind. Han anklagede sin elendige, hjemvendte bror, der var trådt så meget ved siden af, og mens hans bror fik det nye festtøj på, var storebror vel i gang med at finde maling frem, eller gøre klar til at smide ham i havnen. Men det fik han ikke lov til. I stedet mindede hans far ham om, at han selv var akkurat lige så elsket som sin bror, og at han hele tiden havde levet af den samme barmhjertighed. Så han havde mig at lære, og det har vi også. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds hvor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.
1: Jesus tog sit kors og gik bevidst sin død i møde. Han vidste, mange ville gå fri, hvis det var ham, der døde. Vej var fyldt med pisk og spot Tænk han, der kom fra himlens slot, Gav afkald på sin trone For smertens turne krone Jesus Fullblods oh oh, oh, oh. oh, 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 oh. Hvis du ikke oh ham så står Hos mig Jeg skænker dig en krone Og deler himlens trone. I'm Så du kan smile trygt og tro, at alt er blevet givet, og Jesus selv er livet. Jesus, ingen Den flydder sig for navnet Jesus, brøder dødens mat, som han har sagt, det er fuldbar. Intet skal vi gøre, lad Jesus blive større.